0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres. Hoy es jueves, 10 de octubre del año 2019. Hoy nos está acompañando Nadia, que se vino a sentar con nosotros hace un ratito. Espero que todas y todos se encuentren muy bien, que... Esta emisión especial de medio tiempo tras el partido, tras el primer tiempo del partido de Costa Rica contra Haití, los encuentre a gusto. No sé si lo están viendo, si no lo están viendo les reporto vía Luigi, que va 0 a 0. Luigi será nuestro crack en nuestro nuevo producto a debutar la semana que viene. Le vamos a entrar a los deportes, mi gente, aunque ustedes no lo crean. Eh, sí, estamos, estamos haciendo ajustes, estamos diversificando, estamos procurando entender mejor las necesidades de las audiencias. Espero que no me estén llenando ya los comentarios con odio. Eh, será un proyecto de Delfino Medios bajo la sombrilla de Delfino Medios, complementario a lo que hacemos en Delfino CR. Lo conocerán este mismo lunes, estamos muy emocionados, va a ser un enfoque muy particular. Eh, ya conocerán a Luigi y a su estilo, que estoy seguro de que les va a llamar tanto la atención como lo ha logrado Trilce con su reporte internacional. Estamos buscando eh, ampliar nuestra gama de servicios para solventar más necesidades y de la audiencia, por supuesto, y para reforzar lo que creemos que es, eh, de una u otra manera, nuestro, nuestra característica medular, que es procurar ahorrarles tiempo, ahorrarles trabajo a partir de la curaduría. En ese sentido, sin lugar a dudas, Trills, en el reporte internacional que ya cumplió dos semanas, eh, nos, ha, nos ha llenado de alegría y satisfacción. Lograr entrarle a temas tan complicados con esa dosis de, de humor tan particular de ella, pues ciertamente facilita un poco eh, mantenernos al tanto de lo que, está pasando, lo que está sucediendo en el mundo. Por ahí a nuestro enfoque este, deportivo, eh, sobra decir que se caracterizará por una visión diferente, que es lo que nos gusta proponer. No decimos mejor o peor, simplemente diferente, con, con el sello de, de este equipo de trabajo. Y dicho lo cual, <ríe> este, hay varios temas en agenda. El programa hoy está dedicado a avisarles que venimos con La Jornada, que es el nombre de nuestro proyecto que arranca el lunes que viene por supuesto que sí está dedicado a eso, pero bueno, el programa de hoy en particular está dedicado al Día Mundial de la Salud Mental, que este, se conmemora precisamente hoy, 10 de octubre. Vendrá en el reporte de mañana un punto específico dedicado a este tema que, como saben, eh, hemos abordado en distintas ocasiones, tanto en el reporte escrito como en espacios como este, de Café para Tres, es algo que tenemos muy cerca ...y muy presente en nuestro equipo de trabajo. El día de mañana en el reporte, eh, el punto al que aludo, lo, ya lo preparó Andrea Mora. Espero que, que no lo dejen pasar eh, y que no dejemos pasar la discusión que tenemos que tener en torno a, a este tópico. Pero bueno, previo a hablar un poquito sobre eso, este, esta también ha sido una jornada movida. No sé si ya se enteraron... Eh, la discusión que está eh, celebrándose en redes a partir de ajustes que se están proponiendo en el salario mínimo de los periodistas, paralelos a otros ajustes que, que se están discutiendo en este momento. Y, y bueno, ya lo abordaremos con propiedad y con calma en, en su respectivo momento, pero de entrada pues... Eh, las actas de la discusión que se tomó para llegar a esta determinación, que tomó en cuenta la opinión de distintas entidades, por supuesto, el Colegio de Periodistas, eh, la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y tal, por ahí han, da han dado vueltas y varias personas ya me mandaron una no muy feliz referencia que se hace a mí o a nuestro proyecto, como se quiera ver, y por parte del señor director de la Escuela de, de Comunicación Colectiva de, de la Universidad de Costa Rica. Y evidentemente yo entiendo que cada quien este, defiende lo suyo y, y por eso entiendo la campaña que ha llevado adelante el Colegio de Periodistas y por supuesto la posición de las distintas este, universidades que dan la carrera de periodismo y tal. Creo que en otras ocasiones les he dicho que es un tema en el que yo no no me desgasto mucho, me parece que es una discusión superada hace muchísimo tiempo y que tenemos cosas más importantes que abordar. Y... No por eso dejo de respetar que cada quien tenga sus batallas y sus motivos casi siempre eh, de carácter económico para, para dar esas batallas. ¿no? Entonces, bueno, no, no, no es que me interese entrar en un debate o, o mucho menos este, darme por aludido o sentir que esto es un ataque personal o... o eh... Uno debería llegar a cierta edad de la vida pensando que ya está más allá del bien y del mal y, y, de, y de tomarse a pecho este tipo de observaciones, porque, como decía una amiga mía, de peores lugares me han echado, o sea, que peores cosas me han dicho. Y yo creo que es lo que trata de dar a entender, es la importancia de la titulación, porque creo que dice que, y, que no es lo mismo una cara bonita, simpática, siendo el presentador, que un periodista de verdad, y, y como que quiere dar a entender que... Y, que uno de los riesgos eh, que se puede correr este, si no se regula esto, que no se va a poder regular, así lo diga el Papa, no se va a poder regular porque ya está regulado en sentido contrario y es lo que es y así será hasta el fin de los días, pero bueno, den la batalla. Eh, uno de los riesgos es que termine un influencer eh, generando una plataforma desde la informalidad. Entonces, bueno, evidentemente con esto quiere dar a entender que yo soy un influencer, cosa que... Digamos, cada quien me ponga el adjetivo que quiera, ¿verdad? Para algunos soy chancletudo, ya lo he dicho en otras ocasiones. Para otros soy facho, para otros soy esto, para otros soy loco. Cada quien endose lo que necesite. Pero digamos que influencer, day. ya quisiera yo. Tendría aquí, no sé, una refri gigante de Heineken. Este, pasaría regalando entradas. Y, sería otro mi movimiento en redes. Creo que dista mucho de ese perfil, pero de nuevo que cada quien se ponga el sombrero, que le quede cómodo. Eh, no me voy a poner tampoco a hacer aquí un recuento de mi carrera en periodismo, ni de los medios por los que he pasado, ni a lo que he hecho, porque no es eso... No viene al caso, ¿va? No viene el caso. Y lo que sí diré es que dentro de los comentarios que él hace que habla de informalidad, pues sí es un poco inapropiado. Eh, alguien tuiteaba hoy, Acerca de las dificultades que están pasando las pymes en Costa Rica desde que se han dado los ajustes que se han dado, porque pues ha sido difícil. Cuando usted tiene una operación muy pequeña eh, y la quiere llevar completamente a derecho, como corresponde, y se vienen tantos cambios uno tras otro, que factura electrónica, que IVA, que exacto, que todo esto, eh, pucha es complicado. Este, no, nadie que tenga una pyme va a decir lo contrario. Entonces, es como feo que se hable de informalidad. No hay nada de informalidad en, nuestra, eh, en nuestro emprendimiento. Estamos al día con todo, eh, con, con, con los impuestos y con las cargas sociales y la estamos pariendo de lo bonito para hacerlo como corresponde. Entonces, esa apreciación en particular sí me parece que no responde a la realidad. Y cualquier persona que dirija una... Este, un centro de estudio dedicado a la comunicación colectiva, pues entiende el valor de, de remitirnos a los hechos. Lo demás son subjetivas valorizaciones y adelante. O sea, por mí que me llamen títeres, si quieren, eso es indiferente. Nuestro trabajo nosotros lo seguiremos haciendo y, y responde a otras, este, nos mueven otras cosas, ¿verdad? No, no nos va a cambiar nuestro norte que fulano o mengano diga minga o, o singa. Hay toda una discusión de fondo mucho más importante que esto que acabo de aludir. Eh, la iremos abordando poco a poco. Ustedes saben, en particular, por ejemplo, nuestro periodista Luis Manuel Madrigal. Periodista, sí. Ya, ya es periodista. Aunque sea graduador de periodismo en dos cuatrimestres, creo. A mí me es absolutamente indiferente. Me alegro mucho por el que tenga el título, pero él ya es periodista. Lo es desde que tiene como 14 años. Pero bueno, él en particular ha tenido una posición muy activa en esta discusión con el Colegio de Periodistas. Eso eh, no es algo que, el, que Delfino CR le ha solicitado que haga solo hace a título personal y por supuesto que tiene nuestro respaldo y compartimos plenamente su posición. Simple y sencillamente, como ya les he dicho, para mí este pleito ya fue. O sea, ya fue y, y el papel que ha venido haciendo consistentemente el pero lo que hace es generar muchísima congoja. Esta otra discusión que surge hoy en torno al tema de los salarios mínimos, pues abre otra conversación que es importante tener y yo sí creo y considero que es relevante escuchar a personas desde distintos eh, avistas y distintos puntos de vista y que representen distintos intereses y en buena hora por eso, ¿no? Pero bueno, eh, ese será el primer punto del reporte de mañana. Este, este no, eh, el que les decía de salud mental. El segundo eh, tiene que ver con Hacienda, No nada. Dulce para Hacienda, porque por un lado, por primera vez desde el 2016, que no suena como hace tanto, pero después de todas las que hemos parido, la verdad es que sí es un respiro, Hacienda reveló que el mes de septiembre cerró con superávit eh, primario mensual. Eh, pareciera que está funcionando este, toda esta tragicomedia que hemos vivido el último año y medio con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Pero qué pasó, este, que a la vez eh, el diputado José María Villalta este, reveló que Hacienda resultó ser otra de las instituciones que incumple lo que dice la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. No en particular porque no esté aplicando lo que las demás no quieren aplicar, es un incumplimiento distinto y tiene que ver con el tema de los paraísos fiscales. Este, la ley tiene ciertas regulaciones y ciertas determinaciones que había que tomar en cuenta y Hacienda, haciendo lo que otros hicieron, Hacienda haciendo... haciendo eso no fue adrede, eh, procuró una interpretación eh, no muy feliz de cuáles países iban a ser contemplados dentro de esa lista de paraísos fiscales, eh, lo que permitió que algunos, notoriamente reconocidos a nivel internacional por ser paraísos fiscales, quedaran por fuera digamos de la lista definitiva que va a regir de aquí hasta el próximo año fiscal, que recordemos que este año fiscal tiene la particularidad y peculiaridad de que no dura 12 meses, sino 15 acaba de arrancar en octubre primero eh, y no llegará hasta el próximo octubre, sino hasta enero del 2021. Entonces, como quien dice, le compraron 15 meses a, a esas naciones este, tan cuestionadas y, y, y Villal te explicó muy bien qué fue lo que pasó ahí y Sebastián May este, Grossers, eh, otro periodista de nuestro equipo de trabajo, se los explica muy bien en el punto número 2 del reporte de mañana también. Es, eh, es reprochable, no hay otra forma de decirlo. En el tercer punto trataremos de explicarle un poco lo, explicarles un poco lo que sucedió con, con los relatores de la ONU y todo este tema, toda esta discusión, mucho ruido en torno a esta discusión eh, acerca de las eh, recomendaciones y observaciones que hicieron en torno al proyecto de, de huelgas. Ya trascendió eh, que a la ONU se desmarcó diciendo eso hay un momento, no son funcionarios oficiales, son relatores. Otros diciendo, bueno, pero eso no significa que no valgan nada. Otros diciendo, no, eso significa que no valen nada. Y otros diciendo... Lo que dicen no tiene ninguna injerencia, ni es vinculante, y otros diciendo, pero bueno, un momento, o sea, lo que dicen es digno de recibo, generemos una discusión y finalmente se establece que, que, que el, eh, las observaciones que hacen son a partir de un texto que no es el que actualmente se está discutiendo en el Congreso, ¿verdad? Entonces, es todo un show. Trataremos de explicar un poco este, los alcances de lo que pasó y, y, y qué es cierto y qué no también. El día de mañana... Eh, dejando entonces de lado un poco la agenda política y retomando el tema de, del Día Mundial de la Salud Mental, este, yo había apuntado acá algunas palabras eh, claves de, de algunas historias o anécdotas que quisiera compartir con ustedes rápidamente. Mm, creo que quienes de alguna u otra manera han seguido este espacio o mis interacciones en Instagram eh, tienen claro que... Es, que es algo que siempre me atribula, que siempre tengo muy cerca, el tema de la, de la salud mental, por diversas eh, razones. Gente muy querida y muy cercana que pasó por episodios muy complicados y yo mismo también en distintos momentos de mi vida. Y procuro por eso, eh, de alguna u otra manera, ayudar a, a visibilizarlo. Muy particularmente esperanzado en que de alguna u otra manera eh, esa visibilización permita que se genere un, un diálogo que llegue hasta quienes lo necesitan, porque quienes no han atravesado por un episodio eh, de estos tienden a, a sentir el tema aburrido y prefieren que siga siendo una cuestión tabú hasta que los golpean la cara cuando ya sea le sucede a sí mismos o a alguien cercano. Y ahí se dan cuenta porque qué es importante hablarlo. Eh, porque es importante fortalecer las redes de apoyo, porque es importante... Este, tener presente la importancia de comunicarnos y, y de buscar siempre ayuda. ayuda y de recordar qué es lo qué es, qué es lo real, qué es lo verdaderamente importante. Yo mmm, tengo mucho tiempo dándole vueltas a, a la forma en que estamos. Estoy pensando en Ghost, en aquella película donde hacían la... El, Escultura. ¿Cómo estamos esculpiendo nuestra realidad en la actualidad a partir de las interacciones digitales eh, y qué afectación tiene eso en la salud mental, particularmente de las personas más más jóvenes? Eh, hay n cantidad de libros al respecto y n cantidad de estudios, pero por supuesto como con muchas otras cosas como los mismos vapeadores, o sea, es, un, es requerirá mucho tiempo de análisis. Y quién sabe si nos alcance el tiempo para tomar las medidas necesarias antes de que ya tengamos problemas más serios este, de frente. La cuarta revolución industrial a la vuelta de la esquina y todavía no sabemos cómo enfrentarnos a conversaciones con, con menores este, de edad que ya están expuestos a una radical y súper agresiva eh, cantidad de información muy, muy violenta a muy tempranas edades. Todo esto siempre me... Me, me atribula, me acompaña. Yo en algún momento empecé a trabajar una obra que por aquí les compartí algunos extractos en Facebook antes de que nos convirtiéramos en Delfinos de Ebre, que se llamaba Insatisfacción Crónica y en la que yo esperaba abordar esa sensación muy particular de, de, la, de los millennials, si se quiere, de que nunca nada es suficiente y que siempre los demás tienen más. Y eso desvirtúa la conexión, con, de nuevo, lo que es auténtico y lo que es real. Y yo creo que el exceso de, de ruido que hay en este momento en las redes sociales puede ayudar a, a generar esa desconexión eh, y a en serio convencernos de que todo está peor de lo que está. No quiero decir solamente a nivel político, económico y social, sino a nivel humano. Eh, el solo hecho de que yo diga esto y de primera entrada para una gran cantidad de gente resulte aburridísimo o cursi o lo que sea, es un indicativo de esto, esto no es sexy. En internet, evidentemente, lo que genere risa, sorna, ridiculización, este, conflicto, es lo que se traduce en popularidad y hemos hablado en otras ocasiones de que la moneda más valorada en este momento es la atención. Y eso dice mucho, a final de cuentas, de la psiquis, ¿da? Nuestra necesidad de atención y validación. Y a final de cuentas, la persona más, más cínica que pasa tirándole a los demás también está buscando atención y validación desde otro lugar, pero la está buscando. Entonces, yo creo que a veces eso puede ser eh, como contaminar mucho el vaso de agua que uno se está tomando todos los días si no sale de ese lugar. Y, y si se de, mmm, si adecua su fotografía y su visión de mundo a ese entorno. Y a mí mismo me sucede mucho. Por la naturaleza, mi trabajo tengo que estar muy al tanto de las discusiones en redes y la gente parece, estar, eh, parece ser mucho, mucho más violenta y mucho más agresiva eh, que en el mundo real. Nada nuevo. Mas, sin embargo, uno puede perder la perspectiva y olvidarse de que eso no es así eh, y de que eso no es representativo de cómo, cómo nos tratamos cuando nos tenemos de frente. Y evidentemente, esta película que tanto ha dado de qué hablar, del Joker, pues ha generado un debate en torno a este tema. Y a mí me parece interesantísimo, como, como si hubiera una dimensión supra, verdad como, como el metadiálogo, es decir de repente ya no importa la película, sino lo que cada quien dice de la película y lo que los demás dicen de lo que los otros dicen de la película. Esa distorsión inmensa eh, termina por darnos a nosotros un lugar, ante, una imagen ante los demás a partir de, no de, lo, de la película o de lo que pensamos de ella, sino de lo que pensamos de lo que los demás piensan de ella. Entonces... Hay el que, el que se queja porque hay demasiada gente hablando de la película, o el que se queja. Eh, el que se queja porque no estás hablando suficiente gente, suficiente gente de la película, o el que se queja de, de lo que sea. Eh, nos tomamos estos temas muy viscerales, y en la medida en que alguien no tiene la misma impresión que yo tengo, nos indisponemos. Entonces. El que es muy intelectual quiere decirle a todos que la película es súper bruta y pendeja y superficial y que no deberíamos darle tanta importancia, sino que habría que darle importancia a esto otro que yo considero que es lo que sí vale la pena. Eh, otros, por supuesto, encuentran otros subdiscursos y, y, bueno, también, bienvenidas sean todas las discusiones eh, en términos de, de si es una... Eh, una validación de la violencia o, o, o demás, o sea, por supuesto que hay muchos puntos de vista, lo que quiero decir es que se vuelve muy tóxico, muy violento y muy agresivo y eso es altamente irónico a partir de lo que uno pensaría que es quizás la reflexión que quiere dejar la película, no validando los comportamientos del muchacho con sus problemas muchacho, del personaje con su evidente problema de... Eh psiquiátrico severo. No, no me parece que estén generando un antihéroe. Lo que quiero decir es que sí hay una evidente, implícita intención de generar un diálogo en torno a cómo nos tratamos los unos a los otros. Y eso se tradujo, en yo no sé, en, la, en, en más enojo. Entonces, en un día como hoy, en el que quien, cualquiera de ustedes que haya perdido a alguien porque se quitó la vida y si sabe que esa persona pudo haber encontrado alguna serenidad o alguna paz o algún confort o algún alivio en un mejor trato de los demás, pues no deja de doler que nos resulte tan fácil maltratarnos y tan fácil ridiculizar a los demás y tan fácil juzgar a los demás, sin conocerlos la mayoría de las veces, especialmente en torno a pequeños aspectos de su personalidad que nosotros decidimos interpretar de acuerdo a la construcción digital que le hemos establecido a ese otro ser humano. Eh, estamos en un momento muy difícil. Más allá de que, de que Ellen, la presentadora gringa, se haya equivocado o no con... Este, con con lo que dijo, no, 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 no estoy entrando en eso, lo que quiero decir es que es muy simbólico que ella, que representa, ya sé, mujer, blanca, privilegiada, rica, parte de la élite, todo eso está muy claro, pero lo que quiero decir es que en términos generales se le asocia de una forma casi inocua como con la persona, el, el, el opuesto del conflicto, el antónimo del conflicto, como que todo el mundo, Helen. Cuando ya cancelamos, como ya le pasó, porque ya, ya Ellen está muerta, se acabó Ellen se acabó, chao. <risa> este, cuando ya cancelamos a Ellen, más allá de que las razones sean válidas o no, eso es otra discusión. Eso dice mucho el momento cultural en el que estamos. Este, y eso creo que puede tener un peso muy difícil para las personas que están interactuando en redes, buscando algún tipo de validación o de atención, dando un grito de existo, ¿qué es lo que suele pasar con las personas que tienen algún este, problema de salud mental? Entonces se vuelve más difícil generar conexiones reales y esas conexiones reales pueden ser fundamentales para hacer la diferencia de una persona que está atravesando un momento como ese. Eh, si llegamos al punto en el que nos da miedo hablar, compartir nuestros criterios, nuestras opiniones, porque en la sociedad no nos va a dar la oportunidad de equivocarnos para desaprender y para reaprender y para mejorar. Porque ¿qué estamos haciendo aquí si no es aspirando a mejorar poco a poco? Pero si ya no se nos da ese derecho, si ya no se nos da esa oportunidad y se van a magnificar nuestros errores, se va a generar una sensación de mayor angustia y agobio. Yo creo que ya los japoneses nos sacaron... 7 kilómetros de, de años luz de distancia en esto, con algunas prácticas donde uno dice: madre, ya, ya no quieren ni interactuar, no puede ser que nos dejemos eh, que nos conduzca el, el miedo y, y el odio. El odio es, es una carga, lo hemos dicho en otras ocasiones eh, recuperando American History X, ¿verdad? Entonces, eh, en un día como hoy en particular, que tenemos la posibilidad de hablar de este tema. Yo quisiera invitarlos a que no hablemos de la importancia de la ternura, ejerzámosla abiertamente, no nos dejemos seducir por hacer leña del árbol caído, por olvidarnos, deshumanizar por completo que al otro lado hay una persona, un ser humano cuya batalla no conocemos del todo. Pero nos resulta inmensamente seductor, sin tener ninguna información, eh verazo que hayamos comprobado establecer, un tomar una posición y darle. Yo qué sé, hoy estaban peleando por el servicio de cliente de una tienda. Yo no tengo ni idea, eso me salió en el timeline. Entonces yo decía, qué locura, porque hay una gente que dice, Dios mío, qué espanto que alguien le dé a esta tienda una clase de cómo se maneja una crisis, porque esto es un desastre. Pero en el mismo timeline había otra persona que decía, vaya, ¿Qué maestría, con qué calidad dieron una clase de manejo de crisis? Completamente opuestas las opiniones, pero ambas viscerales y completamente convencidas de estar en lo correcto y mientras tanto rayería cruzada. Algunos decían que la clienta era una eh, una, o sea, de ahí para abajo, y otros que la tienda. Pero todo el mundo tenía que opinar en torno a personas que no conocen y situaciones que no les constan y con elementos que claramente no están completos. Yo entiendo que hay una necesidad de, de entretenimiento y, y atención. Acá yo no estoy solemnizando, yo soy el primero en, 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 en responder a la necesidad de entretenerme siguiendo este, la historia del momento. ¿Ustedes qué creen? Que yo no me tiré la historia entera de Pablo Heriberto Abarca y la modelo mexicana. Claro que lo hice, humano soy. Y me reconozco como tal. Lo que quiero decir es que cuando eso se convierte en una energía negativa, tóxica, destructiva, gente, como que la emprendemos así contra aquel desconocido sin entender que del otro lado, pues es una persona. No conocemos bien su historia, no conocemos bien lo que pasó, pero la estamos haciendo mierda. Uf, que un día como hoy, una vez al año, tengamos una excusa para decir suave un toque. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué gano yo con esto? ¿Cuál es el rédito para mí? Porque de nuevo, como se lo he dicho en otras ocasiones, hay circunstancias de circunstancias para probarle al mundo nuestra valentía, si de eso se trata. Eso se mide aquí adentro, en la integridad. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿A qué le ponemos la cara a lo que es popular en el momento para poder tener la aceptación de los demás? A lo que realmente es determinante, a esos momentos en los que en serio usted puede demostrar de qué está hecho, y cuando usted demuestra de qué está hecho, es cómo se comportan las situaciones más complicadas, no cuando es fácil tirarle a alguien. Eso quería dejarlo por ahí. Eh, y hablándolo de desaprender, quería compartirles que la, el sábado pasado, como ustedes saben, este, eh, la figura más importante de mi vida claramente ha sido mi madre, ¿verdad?, que, que fungió como abuela, abuelo, papá, mamá, tía, tío, este, prima, prima, todo. Y, y bueno, afortunadamente todavía la tengo con vida, le mando un saludo a doña Teres, se nos acaba de, de pensionar y afortunadamente está sacando adelante esta nueva vida de no trabajo que pensé que para ella iba a ser muy agobiante porque es una mujer muy activa y muy fuerte y estar ahí sentada no iba a ser fácil para ella, pero bueno, mi mamá y yo conversamos todos los sábados largo y tendido, mucho sobre el país y a veces nos permitimos hablar un poquito de las emociones. No es fácil para ella, no es su fuerte. Eh, eso le complicó mucho su relación conmigo porque yo desde, desde niño era exageradamente sensible. Es eh, difícil para doña Teresa, que era una mujer muy fuerte, eh, cómo manejo esta criatura. Eh, y vieran ustedes la conversación del sábado, escuchar a mi mamá hablar de su infancia y de su adolescencia y de su juventud y, y de ese desaprendizaje y tener la capacidad a esta altura de su vida, ya digamos en el tercer piso, eso está bien dicho, no sé, sería séptimo en todo caso. De ver con compasión y con ternura su experiencia de vida y, y a qué respondió y a cuáles circunstancias y seguir esforzándose por mejorar. Eso no puede no ser inspirador. No podemos estar determinados por, por el agobio que nos genera la culpa del pasado o por el enojo que nos deja el pasado. Eso tiene que sanar. Y tenemos que darnos la oportunidad constante de trascender esa construcción del que dirán y del que piensan de mí, porque en la medida en que vamos por ahí solo complaciendo a los demás, dejamos de ser nosotros mismos. Mi mamá siempre fue sí misma, llena de errores y equivocaciones, de los cuales mucho aprendió, pero fue siempre auténtica y siempre clara con sus valores. Y creo que mucho que profundizamos en la conversión acerca de qué le hubiera gustado que fuera diferente en nuestra vida, me dice, bueno, tengo la tranquilidad y la paz de que ustedes dos salieron personas este, íntegras. Con todo aquello que ella vivió, que algún día lo contaré en un libro, cuando ya no esté por acá mi mamá, porque ahora me mata, pero cuando ya no esté mi madre por acá, ojalá sea dentro de mucho tiempo. Yo voy a contar la historia de mi mamá y ahí ustedes verán por cuál estuvo que, que pasar ella y cómo eso no le sacó lo peor. Y eso es un poco lo que yo quisiera hoy dejar sobre la mesa, que las situaciones que vayamos acumulando no saquen lo peor de nosotros, que no nos convirtamos eh, eh, que no nos asumamos un cuento de, de, de víctima, por más que lo hayamos sido de una u otra manera, pero que eso no nos defina, que tengamos la capacidad de trascenderlo y de convertirlo y de transformarlo. No, no desde el odio, porque por eso dicen que la gente dañada daña. Si, si estamos dañados y probablemente todos lo estamos de una u otra manera, trabajamos para sanar, pero no para estar con las uñas listas para volar eh, a los demás, ¿qué sucede? ¿Producción? ¿Todo bien? Eh, en acto casi este, reflejo. Acá tenía apuntada una frase de mi psiquiatra que me decía una vez eh, que, que el suicidio es una solución permanente para un problema temporal. Eh, este año, yo les conté, yo perdí a un amigo que que se quitó la vida. Eh, y, y cada vez que sale el tema de una u otra manera, ahora que pusieron las, las barras estas en el, en el puente del Prisa, y yo veo a la gente enojada, porque todo los enoja, todo. Y hay un muchacho que no tengo el gusto de ser su amigo, pero yo lo sigo, él es periodista. Es evidente por la información que él comparte que él eh, tiene una lucha constante con el tema de la salud mental, y él puso un tuit que decía todo, que decía, bueno, tal vez para ustedes es poco, pero para mí es mucho, porque ya sé que ahí no puedo hacerlo. Cuando una persona está en ese lugar tan oscuro, donde todo, se pierde el, el contexto, se pierde el contacto con la realidad, su cerebro se, se torna solamente en un, en, una, en un centro de dolor absoluto, donde la necesidad inmediata es poner fin a ese dolor, y por eso... Este, tantas personas toman esa fatal decisión porque en ese momento su noción de realidad se centró solo ahí. Y por eso, por supuesto, si hay algo que facilita tan rápido, eh, sucede lo que sucede. Entonces, eh, cuando hablamos de salud mental y cuando tenemos la oportunidad de recordarle a quienes han pasado por un episodio como ese, que tienen oportunidad de conversar con otras personas, que tienen este, oportunidad de formar redes de apoyo, que esas otras personas les van a entender, no les van a juzgar, no van a pensar, pero este está loquito. No, no es por ahí la aproximación. Podemos, en serio, salvar vidas y evitar un dolor inmenso a muchísima gente. Lo que me lleva a contarles eh, la historia de, de Candy Rivera que... Eh, Hoy que le escribí, le dije el nivel de respeto y admiración que yo tengo por ella. El día de hoy, ella este, inició la Fundación Amy, cu de cuyo trabajo les hablaremos mañana en el reporte. Amy es, eh, fue la hija de Candy y, y se quitó la vida unos meses atrás. Y yo imaginar a una madre pasar por el mayor dolor que uno puede experimentar en la vida. Y de eso decir, no quiero... Quiero hacer lo que sea para, que, para ayudar a tanta gente como pueda a no pasar por esto y darle forma y vida a una fundación dedicada a la prevención del suicidio y a la discusión de la salud mental, de la cual les hablaremos mañana. Me parece de lo más respetable que, que, que me he enterado este año y que he compartido con ustedes. O sea, Mi admiración por esta señora no, tiene, eh, no, no la puedo poner en palabras y, y el dolor que ella vive es algo que yo no puedo imaginar. Y una de las cosas que ella nos comentaba eh, fue la... la eh, ustedes no pueden imaginarse lo que se debe sentir que un medio de comunicación nacional ponga la fotografía del hijo, o la hija de uno eh, en, esas, en esas circunstancias y la coloque ahí. En, en... Y que después de sobrellevar algo como eso, primero el, el dolor inmenso de perder a una persona que trajiste al mundo y después... La absoluta falta de desconsideración de medio de comunicación que hace eso. Sacar lo mejor de una experiencia como esa yo creo que es algo que debe... O sea, ustedes tienen que estar por dentro completamente ajenos al milagro de la vida para no sentirse conmovidos, em emocionados eh, por un gesto como, como el de Candy. Hace una diferencia. Yo los quiero invitar a, a, a darse el... el, el el respiro, un segundo de descanso al cinismo, un segundo de descanso al cinismo, un segundo. Denle un segundo. Yo sé que todo lo que lo rodea los seduce a dejarse llevar por el cinismo y por el enojo, pero denle un descanso y permítanse conocer esta historia y, y dígame este, si, no, si no les mueve algo. Eh, Quería hablarles también del doctor Hernández, para que lo busquen en Instagram. Es un amigo de confianza, médico. Para las personas que estén pasando trastornos de este, ansiedad y depresión, que quieran eh, explorar este, eh, tratamientos alternativos, eh, este, hablen con él. Por supuesto, también en otras ocasiones les he recomendado a este, profesionales eh, también. O sea, el doctor es, es, es doctor. Eh, en psiquiatría, eh, mañana les vamos a pasar una lista también de, de números a los que pueden este, llamar. Yo, eh, cercano a mucha gente que ha pasado por distintas experiencias, he notado que hay diferentes respuestas para diferentes personas. Evidentemente, en mi caso, yo soy completamente, digamos, eh, 100% entregado a la terapia psiquiátrica y a la medicación. O sea, esa es mi experiencia y eso es lo que yo, digamos, no soy nadie para recomendar nada porque no tengo la preparación, pero digo, ese es el camino mío. Pero he conocido gente a la que otras terapias alternativas les, ha, les han ayudado la neurolingüística y el hipnosis y qué sé yo. Y he visto el cambio en estas personas. Entonces, a final de cuentas, mi mensaje es busquen ayuda y, y no dejen de intentar... Eh, este, salir adelante, porque se sale adelante, como dice esa campaña gringa que dice It Gets Better, It Does. es que mi libro ya no se va a llamar Insatisfacción Crónica, se va a llamar Tratar de Estar Mejor, como la canción aquella de Diego Torres. Hoy pregunté por encima ahí en Instagram que cuántas personas puedan marcar que sí sienten bienestar en este momento de su vida. Y el último chequeo que hice, quizá habrán votado, no sé, entre mil mil quinientas personas. Decía 57, 43. O sea, 57% de las personas que contestaron me dicen sienten bienestar en este momento. 43, no. Es un número muy alto. Eh, y es reflejo de que aunque no nos hablamos y no nos escuchamos, más gente de la que imaginamos necesita hablar y necesita ser escuchada. Y yo les invitaría a que en la medida de lo posible, aunque sea hoy, porque hoy es este día, busquen esos espacios. Primero en la familia, este, la hermana que está más callada, el tío que anda un poco perdido, nuestras madres, nuestros padres, este, busquémosles, eh, conversemos y por supuesto nuestras amigas y nuestros amigos. Eh, yo me considero amigo de todos ustedes, agradecido por el tiempo que nos dan, sé que el programa de hoy fue un poco diferente, eh, una pequeña introducción al reporte de mañana para que le demos seguimiento a este tema, para que se den el chance eh, de, de buscar esas conexiones genuinas y reales que ofrece el mundo. No se queden en la nube eh, agobiante. A mí me pasó la semana pasada, me decía precisamente Luigi, me decía, es que usted se está distorsionando porque está muy metido ahí, donde está todo el mundo muy enojado, pero el mundo allá afuera es otra cosa. Y, y yo dije, de pronto tiene razón y a mí se me olvidó. Y, y fui al concierto de Foo Fighters y, y, y gente que no conozco y que nunca ha tratado mi vida me, me detuvo y me dio un abrazo y hay que, de nuevo, hay que estar apagado por dentro para que eso no te haga una diferencia significativa. Las personas que tuvieron ese gesto, quiero decirles, no tienen una idea de cuánto eso significa para mí y para nosotros porque de alguna manera dice, hey, gracias por el trabajo que están haciendo y lo hacemos por y para ustedes y lo hacemos con muchísimo amor. Y con muchísima gratitud eh, a ustedes por permitirnos seguir haciéndolo. Ojalá por mucho tiempo más, si la jornada así lo logra. Que pasen una lindísima noche, que estén muy bien. Abrácense, quiéranse y no sé, que gane la cele o algo. Oh, Bienvenida. ¿Va ganando? ganando? Sí. Bienvenida Shirley Cruz a tu casa. Te amamos Shirley, eso es lo máximo.